1: Les va bienvenidos a la mañana del mercado. Ayer Sole, cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, recuperada. todo bien. Sí, ya estoy ya al, está, 100. al 100. <risas> al cien, espectacular. Escúchame, eh, arrancaron los colegios. ¿Cómo llegaste?
0: Con paro de subte, con mucha gente en la calle, pero bueno, claro. llegué. Sí de que es algo. Eh, el B siempre ah, viste sí, ahí que, con que, temor, funciona, que no funciona, no funciona. Claro, sí, sí. Que
1: pero bueno, todo.
0: sí que siempre salgo muy temprano. Claro.
1: <risas> arrancaron los colegios, viste. ¡Qué cantidad de autos! ¡Por favor! Bueno, yo voy a ir a una de esas llevando sí. a mi hijo al colegio, obviamente, hermoso todo. Vamos a arrancar con las noticias de la mañana porque el tráfico no era bueno y las noticias son...
0: ¡Ahí! Menos?
1: Ponele. Voy a arrancar con eh, el tema de la inflación. Porque veníamos hablando con Ayer de la deuda en, en... pesos. En pesos. El tema de los bonos con SER... Porque hay muchas noticias, digamos, para mí importantes, lo mencionaba la semana pasada, este, esta noticia que para mí pasó como muy desapercibida para la importancia que tiene de que los bancos se juntaron con la oposición, pero también se juntaron con el oficialismo, digamos, o sea, con los ministros, de, de con, con par, no con el ministro de Economía directamente, no con Sergio Massa, pero sí con parte del equipo para decir que van a reestructurar... Eh, O sea, que van a refinanciar la deuda al 2025, o sea, que van a canjear esta deuda que ellos tienen en pesos. Recordemos que estamos hablando de 6 billones de pesos, si lo miramos en dólares, 80 mil millones de dólares de vencimiento. Al 2025, digo, la menciono porque la noticia pasó así como la nada misma. Y para mí es clave esa noticia, porque era lo más importante. Eso te iba a
0: decir, lo más importante, lo más preocupante de acá a junio, te diría, que veníamos hablando, ¿no? De que vencimientos en dólares fuertes no había, por eso, bueno, mirábamos mucho la L30, que no eran bonos que se esperan que se reestructuren a corto plazo, los bonos en pesos estaban más en peligro, bueno, con todo esto, podríamos decir que se pospone la preocupación si todo se así, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Pero entonces, ahí es donde me agarro un poco de, nosotros veníamos diciendo y desalentando eh, el tema de los bonos tratados por inflación, ¿no? Porque, sí. Bueno, primero porque Teníamos a masa todo el tiempo diciendo la meta de inflación, la meta de inflación del 3, del 4. Entonces nosotros decíamos, esto va a servir, no va a servir, va a rendir, no va a rendir. Por otro lado, el tema de la deuda en pesos. digo Si vas a reestructurar esa deuda, si eso no se va a pagar o lo que sea, nos daba un poco de temor. Con todo este camino, no quiero decir allanado, porque todavía no se firmó este acuerdo, ni se hizo, ni se sabe qué les van a dar, ni nada. Pero digo, ¿por qué no empezar a mirar un poco? Porque les traje lo que viene de inflación... Para ahora, ¿eh? Sí. Marzo. Aumentos de transporte, gas, agua, prepaga, subte, btb porteña y estacionamiento. Aumento de colegios, 16%, prepagas, el 7%, combustibles, 4%, BTV porteña. Esto me parece un montón, lo anoté porque me parece un montón. ¿80% aumenta la BTV ahora? Y en mayo la vuelven a aumentar un 51%. Si tenés que hacer la BTV, anda entre marzo antes de mayo, porque en mayo te aplican otro 51% de aumento.
0: Bueno, ayer hablaba con, con uno de los clientes que me dice, llegué al estacionamiento y está el cartel con el aumento del 30%, 20%, creo que les va a aumentar el mes que viene. Ya eso claro. el ah, Sí,
1: está si local... que pagan cochera, estacionamiento, sí. olvídate. Por eso digo, A ver, que la meta de inflación no se va a poder cumplir, a pesar de que el FMI sigue diciendo y sosteniendo que la meta de inflación va a ser del 60 anual, que es inviable, ya estoy en febrero, marzo casi, diciéndoles, miren, es re difícil llegar a esa meta, porque como arrancamos y con lo que viene y aumentos estipulados mensuales, no le puse alimentos, no no quería ser tan (risa) negativa en la mañana, pero, digamos, es muy difícil. Y entonces estábamos mirando los bonos con ser el TX... 20, para ordenarnos. TX-23 vence en marzo, con lo cual ya estamos, no hay que sí. comprarlo. Los trajimos. Lo trajiste, ¿no? Y TX-24... Dólar, bonos en pesos, acá. TX-24, TX-26, miren lo que, está, lo que subieron en el año. 11, casi 12, casi 16, 13% para el DICP. Bueno, el PR-13 los, los dejamos aparte porque ya está amortizado casi venciendo. Eh, A ver... ¿Por qué hablo de los bonos con SER? ¿No es el instrumento que más me guste? No, pero acompaño esta noticia, de la segunda noticia para mí más importante del mercado local, y es que después de Sergio Massa reunirse con la titular del FMI, llegó finalmente a lo que él quería, que es modificar la meta de reservas de dólares. Miren, este año tenemos sequía. sí eh, bueno
0: la... las consecuencias de la guerra de las Ucrania también, que estamos hablando de 5 mil millones de dólares exactamente y
1: aparte de eso tenemos eh, que no, digamos tenemos ahí un tema con la importación, la exportación sí. la balanza comercial, recordemos que aparte de la sequía que estamos hablando ya cada vez subimos más, habíamos dicho 8 entre 12 mil y 15 mil millones de dólares van a estar faltando pero aparte de eso eh, vos decís, bueno, esos dólares que van a estar faltando, también fue que se anticiparon mucho eh, con la venta del dólar soja. Si no entran dólares, ni siquiera por el dólar soja, porque anticiparon, bueno, sí. y también si hacías un dólar soja generabas a su vez más deuda en el, en el tesoro, porque recordemos que esa brecha entre dólar oficial y dólar soja estaba generando una deuda. Tal cual. Bueno, si el FMI, mira, esto te voy a decir. Se dejó trascender que lo va a anunciar hoy en Washington, un nuevo esquema de metas de reservas que debe cumplir el gobierno. Desde el Ministerio de Economía señalan que el alivio será sustancial, no es para menos, ya que al día de hoy el Banco Central le faltan 3.300 millones para la meta original de marzo y debe seguir acumulando 2.000 millones más adicionales para la de junio. O sea, en marzo ahora, recordemos que Rubinstein está en Washington, ¿por qué? Porque estaba cerrando el 2022 y fijando metas para el 2023 para que nos manden 5.400 millones, que era parte del acuerdo que había que pagar. O sea, de una parte esos 5.400, 4.700, si mal no recuerdo, se van para pagarle al fondo, la diferencia quedaba para engrosar reservas. Pero no llegábamos a la meta ni a palos. Eh, entonces, todo esto allana también el camino del dólar porque si vas a cambiar la meta de, infla, de, no de inflación si vas a cambiar la meta de reservas de dólares en las reservas del banco central el dólar entonces no va a subir
0: no le sacas ah, presión no, no. sí 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 tal Digo, cual le
1: sacás presión le sacas presión al dólar eh, la meta de inflación no, no está pudiéndose cumplir pero
0: Está sí, lo único, que, justo, lo único que sí, tocaron además. lo del FMI es que la meta de inflación va a seguir siendo 60. Yo no sé hasta cuándo, bueno, como vos decís, hasta qué punto va a seguir siendo 60, viendo que nosotros ya estamos en tres dígitos. O sea, es, es claro que eso no, no se puede cumplir, digamos. ¿no? Mira,
1: acompaño eso que estás diciendo. ¿Vieron que la semana pasada hubo licitación?
0: Sí. Las ledes,
1: que son las las, las letras a tasa fija, tuvieron su porcentaje más alto desde que se licitan, 119 anual están dando andando dando 119 anual para ganarle a la inflación? Porque vieron que decimos, toda esta, esta torta de peso que anda dando vuelta por el mercado, ¿dónde van a parar? ¿Dónde van a parar? Bueno, 119 anual, van ahí, porque no tienen otro instrumento donde entrar, digamos, Sí, ¿no?
0: sí, 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 Pero tal también, cual.
1: digamos, le saca presión al dólar. Todo esto, quiero que sepan, es porque es un año electoral. A ver, analicemos qué es lo que puede pasar en el mercado, pues no... Después me, me dicen que soy de un lado <risa> o del otro. No se definen igual, ¿eh? Soy de un lado o soy del otro. Pero escúchenme una cosa. A mí esto me recuerda mucho, mucho, lo hablaba con Aye antes de empezar el vivo, a la actitud del Fondo Monetario Internacional en la previa a la elección allá del 2019 para apoyar a Mauricio sí. Macri. Bueno, nada. Mandó el doble de dólares de lo que podíamos tener, digamos. Hace como un montón de... de toma un montón de medidas... De acuerdo, para apoyar un claramente a un candidato. Y para mí lo que está haciendo ahora, digamos, por más que Massa diga que no va a ser candidato, en realidad lo que el Fondo Monetario está haciendo es no queriendo que esto explote y le está dando una mano enorme. Pero ojo, que el Fondo después siempre reclama. ¿eh?
0: Sí, sí, y aparte de o sea, eso hace, bueno, el tema del de tipo de cambio que vos hablabas, sostener, bueno, cuánto tiempo vamos a poder sostener el Dólar MEP en 350 y quizás de acá hasta las elecciones, y en algún momento, lo, lo que yo te decía no antes de, de arrancar, en algún momento quizás esto eh, explote y empiece a aumentar, bueno, de forma brusca, como lo hace el tipo de cambio. ¿no? cómo viste
1: cómo, Eso te iba a decir, ¿cómo es el tipo de cambio? El tipo de cambio se mantiene pisado, 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 pisado y un día, por o porque salieron a vender bonos en sí. pesos, o porque alguien dijo algo, o lo que sea, se pega una disparada, pero fíjate también el atraso que sí, tiene sí, el sí. tipo de cambio... Ya venía atrasado de los otros años, o sea, cuando mirás MED contra inflación, los que están eh, mirando MED siempre te dicen, perdió contra la inflación claramente el dólar. Pero miren lo que es esto, también es después, ahí después hay que ver en qué momento compraste, cuándo compraste, porque si compraste justo antes de sí. que se fuera Guzmán, <risa> digamos, no, digamos, no es lo mismo, ¿no? Pero si lo mirás anualizado, mirá, decíamos, los bonos en ser están subiendo 12-13%. Ayer me decías, ¿cuántos clientes tenés que están comprando CDR por el tipo muchos, de cambio?
0: Muchos, sí, sí, sí. Muchos clientes que quizás ya vienen ganando con acciones argentinas, que tenían el 100% ¿no? de, de la cartera en Argentina y ahora se están pasando un poco para, bueno, viendo la lateralización del tipo de cambio, ¿no? Sí, tener sí. CDR hoy es tener un poco de, contado con liquidación, sin la necesidad de tener los dólares en el exterior, si necesitas pesos, poder vender y ir Obvio. siguiendo esto que, eh, bueno, como venimos diciendo, se considera que en algún momento puede... Puede claro. explotar, quizás no al corto plazo, quizás no, espera. Pero la verdad hasta es que por ahí en el
1: corto plazo Pero... ahora te tendría que decir que no, porque si el Fondo Monetario cambia la meta de reservas y tenés una inflación tan alta, por ahí... A mí lo que me llama la atención es esta brecha cada vez más amplia, porque el dólar Qatar, porque lo que están haciendo es actualizar el oficial, ¿no? Sí. O sea, el oficial sí viene subiendo, en algún momento habían frenado, ahora volvieron a acelerar para que siga la inflación, este 6% de inflación. Entonces lo que se está armando cada vez más grande es esta brecha entre Qatar y MEP hay como otra brecha más digamos y estos dos totalmente pisados yo no te creo que estos precios de mercado voy a decir mi opinión esto es opinión de soledad (ríe) para que no yo no te creo que la gente está comprando y vendiendo mepa 356 o sea los que están comprando mepa 356 me están diciendo yo considero que está barato y los que tienen que vender porque yo hablo con ustedes porque tienen que vender dólares por no sé Siempre me dicen, me quiero matar, esto no sube, esto está, estoy vendiendo barato. Sí. O sea, la sensación del mercado es esa, por más que des noticia, noticia, noticia buena, a mí entender es de que esto pisado, a mí me trae pésimo recuerdo. ¿Qué quieren que les diga? 2019, <risa> con un dólar que todos sabíamos. Yo le decía antes a Ayer, mira. No sabíamos si iba a ganar Mauricio Macri o Alberto Fernández en La Pazo, pero de lo que sí estábamos todos seguros era de que el dólar estaba pisado. Obviamente, después pasó lo que pasó porque ganó Alberto Fernández en La Pazo, le sacó como 20 puntos y se descalabró todo. Digamos, tuvimos como casi cuatro meses acéfalo No era ni uno ni el otro. Uno le decía al otro lo que tenía que hacer, ninguno tomaba decisiones. Ya ahí había arrancado como mal la cosa. Pero digo... Algo pisado en algún momento se descontrola. Así que tengan cuidado, porque se descontrola a veces por lo que menos nos imaginamos. O quizás te dura dos meses más así y sí. se haciendo tasa, entonces los que están haciendo letras les va bien, los que están haciendo bonos con ser les va bien. Digamos, la inflación no frena y esto está pisado. Entonces son como un combo
0: sí, ahí fuerte es, de
1: ambos lados. El
0: clásico te diría a la hora de decidir, ¿no? Tasa o dólar. Bueno, ahora hay que ver cuánto es que va a durar el dólar en estos precios. Claro.
1: Tasa o dólar, yo te diría. El que está haciendo tasa, por ahí sigo haciendo tasa un poco más. Ahora, si vos tenés que vender dólares para hacer tasa, ¿vendés Mm. dólares a este precio para hacer tasa?
0: Yo no. (risa) Vos no. Ah,
1: Así de una me lo contestaste. (risa) Yo tampoco. Pero quizás alguien que quiere asumir riesgo real, vende para... Hacer tasa y jugársela sí. un mes. Lo que tenés que tener cuidado es esto del dólar. En un día te llevó puesta la tasa de dos meses. ¿Viste cómo es el sí, dólar? Sí, A sí. 4, 5, 6%. Te lleva puesta la tasa de dos meses en un día. En tres días a veces te llevó puesto meses completos. Queríamos alertarlos de esto, porque si bien las noticias son positivas, digamos, es bueno para el mercado, ¿no? O sea, estoy hablando de el mercado directamente. Sí me parece que el fondo está haciendo como una gran apuesta. Eh, a Sergio Massa, para sí, mí es sí, directamente sí. a Sergio Massa porque es el que está negociando es el que se juntó con la titular del FMI allá en no, la India, no sé dónde estaba, estaba en un lugar Uruguay no sé. sí, eh, sí, ¿no? sí. Eh, así que atentos con esto por otro lado pará, ¿cómo repercute todo esto en las acciones?
0: ayer ¿te el merval en dólares? el merval en dólares,
1: sí ah, pará, bonos en dólares miren, esto es por esa noticia Bonos en dólares, miren cómo vienen subiendo, miren igual lo que habían bajado en el mes, en el año igual recordemos que habíamos arrancado ya por 18, llegamos a casi 32, piso de 26, tuvo, que es una nueva resistencia a monitorear, sí. rebota y ahí lo tenemos en 28.63. ¿Va a 30?
0: Yo creo que sí, estoy optimista. Ah, estás con todo, estoy optimista. Está muy optimista. Pero... Eh, Bueno, viene de un mes complicado, viene ya de ajustar, había llegado, como dijiste, a 30, 30 y pico, bajó, llegó a 26 y por ahí comienza a a dar la vuelta, de vuelta, digamos.
1: ¿Compro? Miren, no estoy leyendo las preguntas de ustedes, pero me imagino que le deben estar contando. ¿Compro a L30?
0: Para diversificar, sí, yo tendría a L30.
1: Antes de ponerme en este vivo, estaba leyendo Twitter, estaba haciendo así un resumen de Twitter, no rápido. Y leo que dice, si compras a L30 hoy, en dos años empieza a amortizar en el 2024. En el 2024 paga 4 dólares. A partir del 2025 paga 8 dólares. En dos años, no te quiero decir dos años y medio, me parece que habían hecho la cuenta, recuperas el capital de la L30 y te quedan, ponele tres años y medio de ganancia. En dos años recuperas el capital invertido y lo que queda de ahí hasta finish es ganancia. ¿Qué ¿Qué pensás?
0: que dos años es muy largo plazo en, el, en nuestro contexto, eh, es un bono que me gusta, es un bono que me gusta para sostener ahora, no sé si de acá a dos años, me parece que es pensar muy a largo plazo con bonos soberanos sabiendo nuestra historia, ¿no?
1: Una elección en el medio, (risa) aparte. A ver, nosotros estamos convencidos de que esto en el corto plazo no se va a reestructurar. El problema es la deuda en pesos. pesos, Pero si la deuda en pesos se patea al 2025 y le dejamos la bomba al que viene, (risa) un año y pico después, arreglate como puedas con eso, al 2025...
0: El 2025, no es una mala alternativa. Esta. No es una mala alternativa y el 2025, bueno, pues, si llegamos a ese año con estos bonos comprados, tener en cuenta que te quedan las dos deudas, porque te va a quedar la deuda en pesos, que comiencen a pagar fuerte los bonos y eh, la deuda en pesos.
1: Me mataste, y me, me juntaste las dos deudas, me sacaste la ganas de comprar, <risa> yo estaba para comprar ya. Pero pará, te hago otra pregunta. Esto que vale 28,73 va a pagar 100. Sí. Se reestructura. Mira. No se paga. Y en vez de pagar... 100 paga 60
0: es un buen negocio sí, igual. Sí, 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 porque igual. en dos
1: años recuperas el capital y lo que te queda no, habría que ver en cuántos años se va a pagar eso en fin, estamos haciendo todas las hipótesis, ¿por qué? porque lo que se viene es así, es una cuestión de pensar ¿qué podría pasar en el caso de que haya tal medida? ¿de que haya tal otra noticia? así que a mí me gustan, yo los sigo manteniendo sí, los bonos, sí. los mantengo de mediano largo, coincido con Aye, en que habrá que ver qué es lo que pasa. Y, para una noticia que quiero ver, a ver cómo repercute hoy. ¿Vieron que tenemos un juicio? Tenemos un montón de juicios como país. Pero hay uno, ¿se acuerdan del juez Griesa? El, el juez de los fondos buitres, bueno, que falleció y tomó los casos una jueza que se llama Presca, Loretta Presca me parece que se sí. llama el nombre. Ayer en la noche, tenemos el caso de IPF que lo tiene ya hace como, no sé, 170 días, que no define qué hacer con eso. Pero ayer salió la noticia de que ordenó, eh, Argentina tiene dólares en un, en un banco en Nueva York, bueno tiene que pagar 138 millones por una deuda del default del 2001 que no fue reestructurada en el 2005 y en el 2010, porque había ahí como... Varias informaciones dando vuelta de falló, falló la jueza Prescano. No falló por lo de IPF, pero resurgió este juicio de allá, de juez Griesa, de la deuda del 2005-2010, gente que no entró, nos obliga a pagar 138 millones. Y como que a mí eso me da como que no, no me da buena sensación, ¿no? Digo, recién hablaba con un cliente, me da como eh, a mala espina por decirlo de una manera, así me hace ruido, digo, ¿cómo va a fallar por lo de IPF? Atentos por lo de IPF, porque viste que decimos, hay alguien tocando bocina recta. Sí, 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 sí. <risa> eh, viste con lo de IPF que decimos, el juicio también puede pasarlo al Estado, o puede ponerlo para la empresa, bueno, nada, o puede mandarlo para adelante. Eso también, pero en las acciones, ¿cómo repercute todas estas noticias? Mira,
0: la verdad, tenemos acá el Merval en dólares directamente, lo que lo hice para traerlo a TradingView fue compararlo con Galicia, así Tomar Galicia en el exterior, Galicia en el local, con el ratio de 10 y tenemos, eh, bueno, en TradingView, que es donde vemos más claro por el momento los gráficos. Tenemos al Merval en dólares que utiliza 6.50 como soporte, podríamos sí. decir, 6.51 y comenzó a rebotar 7.24. Lo que yo traje, si bien vemos este salto enorme que tuvo el Merval a comienzo de fines del 2022, comienzo del 2023 es normal quizás el ruido que está haciendo eh, en este momento ahora lo que más le quería mostrar era esto esto es el Merbar en dólares visto de forma mensual acá tenemos acontecimientos políticos eh, bueno, sin duda, pero vemos cómo está redondeando directamente si bien 7.24 es una resistencia importante, la próxima la tiene en 8.92 que es mucho el salto o sea, si le... Es muy fuerte el soporte de 7.24 para el Merval en dólares, pero si lo vemos de forma mensual, tiene mucho por crecer. Sí. Y ahí es donde hablamos de las acciones argentinas a largo plazo. Quizás así se ve mucho más claro todavía el tema de, bueno, estaban lateralizando en este precio, pero pueden crecer mucho todavía.
1: Esto es hallado. miren, en 2016, cuando lo hablábamos de
0: cómo, 2019. cómo un,
1: eh, un hecho político puede... ¿Sí? Hacer, acá empieza la, la suba digamos de toda la gestión de los dos primeros años de Mauricio Macri, llega el Fondo Monetario Internacional y al mercado le empieza a perder confianza, llega las las sí Y ahí quedamos, ¿no? Pandemia.
0: Pandemia. <risa> y ahí comenzó a lateralizar todo, que sí. si bien ahora subió, que uno dice, bueno, subió el, un año montón, pasado, ¿sí? el año pasado el IPF subió un 100%, bueno, pero a consideración de todo lo que bajó no es nada y le queda todavía mucho recorrido, PDF, por nombrar alguna, ¿no? Todas sí, las acciones sí. están reaccionando de la misma forma. Así como pusiste
1: Galicia, es Galicia, es Macro.
0: Es, es cualquiera,
1: sí, sí, sí. Las acciones líderes del, del Marval seguro, todas. Sí, sí. Eh, ¿Qué más teníamos? Bueno, de Argentina esto entonces. Sí. Y después tenemos internacionales, ¿no? Pará, me quiero apurar porque tenés ese papel ahí para mostrar. Inflación en Europa. Vino más alta de lo esperado, ¿eh? o sea, vino en Francia y en España, vinieron los índices de inflación más altos del estimado, con lo cual ellos no habían dejado de bajar, la, eh, no habían no, dejado de subir no, la tasa. pero ¿la también seguían?
0: ellos sí, habían empezado después. Empezaron mucho más tarde y sí. mucho más leve. Sí, sí,
1: sí, O sea, la Reserva Federal llegó a los 75 puntos, ellos están ahí dando vuelta en los 50 puntos, el Banco Central Europeo me estoy refiriendo. Eh, así que habrá que ver cómo toma el mercado hoy esta noticia. Había otra noticia de la actividad industrial de Japón, que vino muy mala, estaba haciendo subir estaba subiendo el petróleo a pesar de esa, de ese dato de actividad que era muy malo realmente. Vinieron
0: balances. Sí. Vino, vino target, vino, vino bien target. y aumenta, aumentaba desde venir acá un 5% en el pre. Eh, vino bien en ingresos, vino bien en ganancias. Eh, target, bueno, recordamos, ¿no? De consumo masivo, al igual que Walmart ahí. El balance anterior no había sido muy bueno. Este recién es el primero que podemos decir que logra pasar a precio la inflación, no?
1: Menos mal, porque venía para atrás. Sí, sí, sí. Venía para atrás Target. Esos Target, Walmart, todos los que son de consumo, hay que mirar. Está full el tráfico. Sí, sí. (risa) (risa) Bueno, ¿qué nos trajiste?
0: Merval Technology. Sí. Para para el que no lo conoce, bueno, es una empresa, una una breve introducción. Es una empresa de semiconductores. Tiene el 3,6% del ETF principal, que es Sox. Sí, así que tiene buena participación también en el ETF, tiene muy buen volumen para operar. ¿sí? Y directamente, bueno, ¿por qué lo elegí? Primero porque viene el balance el jueves. Hay dos fechas dando vuelta: jueves, viernes, seguramente haga su presentación el jueves. Venía con una tendencia bajista, como todo eh, el mercado, como todo lo tecnológico, pero a principios de 2023 empezó a lateralizar: 35-30, lo usó como piso. Si llega a pasar los eh, 50 dólares, bueno, podríamos decir que la tendencia se comienza a dar vuelta y del precio actual hasta los 50 dólares tenemos un 14%. Sí, casi un 15%. Casi un 15%. Con el estado, eh, el indicador estocástico dando compra al corto plazo, uh-huh. a ver, es un papel arriesgado principalmente porque es tecnológico, por otro lado porque estamos a nada del balance, para quien quiera arriesgar eh, y buscar un salto a corto plazo, bueno, puede ser una opción, pero además, para quien busca a largo plazo, quizás hasta comprar después del balance podría ser. Sí, tiene porque comprar con un... el balance
1: es jugado. Vieron que claro. es, según cómo viene, a veces viene mejor o peor del estimado. ¿eh? Y sí. sube y baja de manera fuerte. Y veo que tiene como unos vaivenes sí, importantes. Sí, sí. Así que ojo para los que compran por
0: balance. Y lo que tiene es que tiene un precio proyectado, sí que es de acá a un año directamente, de arriba de los 62 dólares. Estamos hablando de un, un crecimiento de un 40%. ¿sí? Tiene sus últimos cinco balances positivos. Sí, así que es una empresa bueno que tiene mucha proyección y además que va de la mano con NVIDIA, eh, que NVIDIA viene subiendo mucho y ella está lateralizando, así que para comparar ahí...
1: NVIDIA, los semiconductores, vieron que está el tema del otro día cuando vino el balance, presentó sí. lo de la inteligencia artificial y está diciendo que va a vender muchísimo más con este desarrollo nuevo que va a haber, o sea, es, por el otro día hablábamos de SOX, S-O-X-X, sí. que es el ETF del sector.
0: Bueno, esta es una más del sector. Una más del sector y lo que tiene Marvel es, es la principal de Apple. Todos los teléfonos nuevos ¡Apa! de Apple, todas las computadoras nuevas van con Marvel directamente. Marvel eh... igual me suena <risa> superhéroes.
1: Quizás quien te dice tiene una sub así de superhéroes. Ojalá, <risa> ojalá y no una baja. Voy a dejarme de <risa> o sea, que Me va a querer matar, cuando termine me va a querer matar por esto que comente. Eh, pero bueno, bueno, Aye, a seguirlo Entonces, sí. esto balance el jueves ¿Es precio de entrada?
0: Yo considero que sí, es precio de entrada ¿Sí? Sí, sí, sí De caer... Los 35 Tenemos claves. 35, sí, sí, sí 35, 35 como millones. para seguir porque para abajo tiene mucho eh, Pero me parece muy interesante A corto y a largo plazo
1: ¿Me le agregás en las alertas para que la gente sí. que te está mirando Y que se registró el número de teléfono, les mandás? Sí, 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 sí. dale, así la seguís Escuchame una cosa, acá Priscila me cuenta, me manda noticias por acá Priscila, que las acciones de Chevron subieron 1.4 después de que la gran petrolera elevó su tasa objetivo de recompra de acciones anual, 17.500 millones, esperando ver un crecimiento en la producción de alto rendimiento que podría ayudar a compensar una caída reciente en los precios del crudo. Así que para los que están siguiendo XLE, Chevron, XOP, ahí tienen. eh. Y otra más que había venido era Occidental, Oxy. Sí vino las ganancias por acción, vinieron menos del estimado y los ingresos también, así que no sé cómo está en el pre, pero venía eh, estaba, había venido mal. Y la otro balance es el de Zoom. Sí. que están subiendo un 6%, casi un 7%, después de que la compañía de comunicaciones superara las expectativas del cuarto trimestre y pronosticara ganancias anuales optimistas para el 2024, diciendo que integrará más inteligencia artificial en sus productos. Esto de inteligencia artificial, estamos como el metaverso. ¿viste? De repente sí. se pone de moda algo y arrancamos todos con la, in- ahora somos todos inteligencia artificial. ¿Cómo es el ticket eh, de Marvel, Ache? m r MRB corta L. No sé si se llega a ver. MRB corta L, te estaban preguntando. Bueno, Aye, te voy a preguntar. Te voy a, contar a, vos. Va, vas a contestar. Vos. Me enteré que hay una letra. No, acá te voy a ayudar. Me enteré que hay una letra para hacer MEP. ¿Puede ser? Sí. ¿Cuál sería el nombre del instrumento? ¿Cómo la ven? Eh, las letras tienen operan en pesos y en D, como operan los bonos. Así que podés hacer MEP tranquilamente.
0: Eso sí, sí, no hay sí. problema generalmente la, la letra, te agrego, que se utiliza es la más a corto plazo. En este caso se estaba utilizando febrero. Ahora, bueno, con el cambio de mes mañana. se va a empezar, claro. Hoy, hoy, hoy es Así que directamente para hacer MEP quizás conviene usar marzo. Ahí hay que ver el tema del volumen. ¿Por qué se usa marzo y no se usa junio o agosto directamente? Bueno, tiene que ver con eso, ¿no?
1: Sí, sí. Comprar y esperar. Eh, com, para hacer MEP siempre compras el más cortito, el de más volumen y el más corto por el menor, eh, menor volatilidad. Sí. Así como yo les decía, ojo con las letras, ojo con las letras, sí. Digo, se confirmaría esto, repito, el tema de que los bancos van a pasar su deuda al 2025, quizás hacerlo por letras no te da tanto miedo. Y una cosa que quiero aclarar, porque eh, hubo varias preguntas con respecto, no acá, pero me preguntaron por otros lados. eh, Hay unas obligaciones negociables que están averiguando los importadores, porque son obligaciones negociables con legislación argentina, o sea, que pueden comprar. Y... Están a próximas a vencer, entonces van a pagar el 100% del capital en dólares. Es una manera de que el importador que, no, que accede al MULC y no puede comprar MEP, no puede acceder a ningún tipo de cambio, compre dólares por, por el mercado, por decirlo de una manera. A ver... No quiero ser agua fiesta, pero quiero hacerles una aclaración para los que están comprando eso. Ojo con los volúmenes, punto número uno, porque ayer son como 6, 7. Ayer había algunas que ni operaban. El segundo es el tipo de cambio, que está bien, si no podés comprar a 3,50, ayer estaba dando 3,80. Y ojo con los vencimientos de las obligaciones negociables, porque hace un mes, dos meses atrás, IRSA demoró su pago como 10 días de una de estas obligaciones negociables para hacerse de dólares. Y estaban todos que se les había volado la peluca, claro, porque puede no pagarla. O sea, ojo con esto. Sí, sí. Está bien, el tema del dólar tendría que estar más tranquilo con esta ayuda del FMI, pero igual estén atentos para los que me preguntan por ese lado.
0: Sí, sí, es que seguimos en medio, a ver, si bien con la ayuda del FMI vamos a estar un poco más tranquilos, sigue siendo un poco más tranquilos nada más, y el tema de la reserva de, de dólares sigue siendo preocupante. Claro. ¿Vino el balance
1: de Galicia o todavía no entró? Todavía Porque no. justo me preguntan. No,
0: no, no. Todavía, todavía no, no llegó nada.
1: Buenísimo. ¿Y había venido el de Banco Macro?
0: Sí, ese sí. Ese sí, ¿no? No, no lo recuerdo. Lo mandamos al, al WhatsApp directamente. A ver si, si lo tengo acá. Rápido te, te lo comento. Directamente.
1: Texal en pesos. ¿Cómo la ven? Justo me preguntan. A mí me gusta más me gusta Ternium. Eh, me gusta más Ternium, más TX, aparte por el tipo de cambio y demás. pero Texar, y, y Texar había venido con un balance bastante flojo, que no así sí. Ternium. Así que yo prefiero TX, TXR, que es como cedear, eh, a Texar en este momento. Pero Texar, para los que están siguiendo, como siempre, la actividad y el dólar oficial y demás, eh, es siempre una sí. buena opción.
0: Acá tengo, mira, lo de Banco Macro vino exactamente igual a lo esperado en ingresos. Eso. Así que, en teoría, vino bien. Vino mal en lo que es ganancias por acción, pero eso en Argentina mucho... Eh, no se usa como para medir, sino que se miran mal los ingresos sí. y lo que se espera de acá en adelante. Exacto. Sí, así que directamente podríamos decir que en la balanza vino bien. Sí.
1: ¿MEP con letras tienen parking? Sí. Todo lo que es MEP, todo tiene parking, así que a quedarse comprados para cumplir con la normativa. ¿Cómo reaccionarían los bancos en caso de que esta medida se, eh, suceda, ¿no? la deuda de los bancos? Obviamente responderían bien, porque le saca presión, sobre todo. Para mí, en un punto, a ver. Si vos, banco, sabés que estás teniendo una deuda y estás acumulando una deuda, que todos sabemos que este gobierno, ni el que venga, ni cualquiera va a poder pagar, en realidad lo que se hace un poco es, bueno, a ver, es como ceder. ¿no? En bueno, esto es una negociación. Una parte van a ceder los bancos y una parte va a ceder el Estado, porque muchos me dicen, bueno, pero si ponemos una tasa fija el 2025, pagamos todos los intereses de ese tiempo. Sí, es real, pero ¿qué otra salida tenemos? Si tenemos que pagar 6 billones, ¿qué otra salida hay? Emitir no es una alternativa, claramente, no podemos emitir 6 billones porque eh, vuela todo por el aire, no tenemos los dólares para pagar, digamos, o sea, bueno, es como sacrificar un poco, es como decir, bueno, tengo que pagarlo por ahí, esperando que la actividad económica argentina eh, de de una vuelta, que la sequía pase, digamos que muchas consecuencias que se están viviendo todavía eh, recuperen y eso haga que la Argentina pueda tomar un, 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 un mejor camino, o para el 2025, porque la verdad es que mucha alternativa no hay. ¿Es lo que más te gusta? No, pero digo, para mí los bancos subirían. Subirían. Subirían porque es una buena eh, una buena alternativa. Eh, ¿Está para entrar en el ETF de ARKK o esperamos noticias de la Fed? Esa te la dejo
0: a vos, ayer, yo mientras me están preguntando. Sí, mira, ARKK lo que tiene es mucha exposición de Tesla directamente. Yo analizaría directamente el papel de Tesla para definir si entro o no al ETF. Si bien es un ETF tecnológico, eh, bueno, va casi el 40% de su tenencia es Tesla, así que directamente va a depender de eso. Y lo que tienen que tener en cuenta es que, por más que sea un ETF, no es un papel conservador eh, porque tiene mucha, mucha exposición directamente de, de Tesla. Y lo sí. que dice Elon Musk, que sabemos lo que pasó el año pasado, ¿no? Viste que,
1: aparte, ¿cómo se llama? Ketty Woods sí. se llama la que hace el, el ETF, es la que arma. Eh, cuando Tesla bajaba, compraba cada vez más, o sea, aumentó más. su exposición en Tesla sí, sí. ampliamente. Bueno, ahora con lo que Tesla recuperó ese ETF, pero como dice Ay, es muy jugado.
0: Es un ETF agresivo. Sí,
1: sí, sí directamente. ¿Viste que lo más eh, eh, echó a la empleada que era como la que verificaba los Twitter, ¿viste? la del tilde eh. azul? porque durmió una siesta y él, porque estaba durmiendo la siesta en horario de trabajo, y ella le contestó como, nos presionás 24 horas para llegar a los objetivos y ahí como que... pero me parece que le contestó como, en vivo, <risa> <risa> a no, no, no lo vi, mirá. de los, todos los empleados de Twitter, cuando asumió los Mac, creo que quedan 2.000, los 7.000 como que los echó, o sea, retomó otra gente, renovó. Sí, sí. Para el que me está preguntando por cuáles son las obligaciones negociables, estas que yo hablé, que están utilizando los importadores porque son legislación argentina, te voy a pasar el listado porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo voy a poner acá en este vivo, si quieren, para que después las puedan buscar. Una es de IPF que es la IFC 6O. O sea, para no estar diciendo todas estas siglas, prefiero directamente escribirlas. Una es de IRSA, IRC 8O. Bueno, nada, son siete, porque eso es difícil de de seguir. Prefiero ponerlo directamente eh, en este... Después en el vivo.
0: Sí, 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 en el comentario. En el comentario.
1: Eso, no me salía. Bueno, ayer, vamos a arrancar, son y 34. Creo que venían datos económicos ahora. Eh, Una cosa... Gracias a todos los que estuvieron el jueves ahí viendo el vivo que que hicimos con Mauro, que hizo Mauro, yo en realidad estuve ahí, acompañé nada más. El el análisis técnico que hizo Mauro, que analizó IPF y Google, fue un exitazo porque estuvo bárbaro, ustedes pudieron hacer preguntas. Este jueves viene Ale Barbarota, para los que me estaban pidiendo Fundamental. Así que hay un papel que ya lo tenemos decidido porque lo votaron tanto, tanto, tanto. Tanto me lo pidieron que lo va a estar analizando, que es vista. Digo, me lo pidieron y lo van a tener. Pero queda un papel más que todavía no se definió. Así que si quieren los invito a que nos escriban qué papel quieren que Ale con su fundamental les va a estar contando por qué la decisión justa de por qué tienen que comprar o vender determinado papel de acuerdo a que Ale vea de de todos sus números va a venir, (risa) pero lo va a hacer copado así que préndanse que eso es el jueves a las 5 de la tarde en vivo para que manden consultas vos también ya te vas a ver ya te voy a enganchar (risa) para la tarde también,
0: en principio te espero el jueves (risa) bueno, Bueno, dale
1: jueves a las 10 de la mañana los espero entonces para contarles las noticias más importantes del mercado local e internacional que tengan un excelente día a todos, chau chau